0: Czy nauka zdalna może być efektywna? Dlaczego nauka online nie wszystkim kojarzy się dobrze? I co mówią badania na temat uczenia się online? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w nowym odcinku Trenerów Umysłu, gdzie wraz z moim bratem Bartłomiejem uczymy, jak lepiej korzystać z naszego umysłu, jak lepiej uczyć siebie, czy uczyć nasze dzieci, jak sprawniej funkcjonować w świecie dużej ilości informacji, jak po prostu łatwiej się uczyć, efektywniej przetwarzać wiedzę. Jesteśmy osobami, które tak naprawdę nie są niczym wyjątkowi. Sami potrzebowaliśmy, żeby ktoś nam pokazał na początku, jak, jak korzystać z umysłu, a później przez Odpowiednią praktykę i rozwijanie tych umiejętności, między innymi zdobyliśmy dużo medali Mistrzostw Polski, wyjechaliśmy do Mistrzostwa Świata, do Chin i później do Londynu, gdzie też walczyliśmy z najlepszymi o coraz to lepsze miejsca właśnie w świecie szybkiego uczenia się, szybkiego zapamiętywania. Stąd dzisiaj będę chciał Ci opowiedzieć o tym, Jak to jest tą nauką zdalną? Czy ona naprawdę jest taka niefajna? Czy ona jednak ma jakieś aspekty, jakieś sytuacje, w których naprawdę może być super opcją i co musi zostać spełnione, jaki warunek musi zostać spełniony, żeby naprawdę móc dobrze działać poprzez zajęcia online, mam jeszcze jedną kwestię do Ciebie, wiesz, że ja bardzo lubię praktykę. I bardzo bym chciał, żeby to, co mówię, było dla Ciebie czymś praktycznym, więc proszę Ciebie, żebyś aktywnie słuchał. Czyli żebyś na przykład zrobił taką powtórkę po dzisiejszym, dzisiejszym odcinku, albo żebyś jak mówię, jakiekolwiek pytanie, zadaj je w komentarzu, postaram się jak najszybciej na nie odpowiedzieć. Natomiast, jeżeli uznasz, że ten odcinek jest wart uwagi i to pomyśl o kimś, kto by mógł na nim skorzystać. I tej jednej osobie prześlę link. Bo myślę, że to jest wiedza, która bardzo się przyda wielu osobom, dlatego dajmy ją tutaj za darmo w kontencie na, na YouTube. Więc zaczynamy z tematem. Dlaczego nauka zdalna jest jakimś problemem? Po pierwsze, jesteśmy często przyzwyczajeni do pewnych schematów. Nasz mózg uwielbia przyzwyczajać się do tego, w jaki sposób funkcjonował. I rodzice, dzieci, osoby dorosłe potrafią sobie wyobrazić nauki zdalnej. Nie mówię wszyscy, ale jest część z nas, z rodziców, którzy trudno sobie wyobrażają, jak dziecko miałoby się uczyć online, jak miała wyglądać szkoła online przez ten cały czas właśnie edukacji dziecka. I to jest właśnie taki problem, który jest bardziej związany z taką barierą przejścia przez coś, co znam. To coś, co dla mnie jest najlepsze. Trochę o tym opowiadałem w odcinku o problemach polskiej szkoły, że nauczyciele uczą dzieci w taki sposób, jaki oni byli uczeni. Najlepszy sposób, jaki według nich jest. Natomiast sytuacja się bardzo szybko zmienia, dynamicznie, wokół nas wszystko się zmienia, i też dzieci i młodzież jest inaczej przyzwyczajone nauki. Te badania, które mówią np. o czytaniu, które o np. Na, na komputerze, pisaniu odręcznym też są na pewnym grupie osób, które też nie wiem, na ile one zawsze był przyzwyczajone do pisania na, na komputerze, bo to wszystko jest teraz zmianą, tak? Czy jest y, prawdą, że te badania wyszły w taki sposób, że osoby, które piszą odręcznie lepiej mózg reaguje na to pisanie odręczne, bardziej się aktywizuje? Natomiast szczerze mówiąc, osobiście uważam, że jak wykonane się te same testy, te same eksperyment za 10-15 lat, to mózg będzie już na tyle przyzwyczajony do piłku. Pisania za pomocą klawiatury, za pomocą innych środków elektronicznych, że nie będzie tej różnicy. Bo bardzo dużo zależy od tego, w jakim środowisku mózg wzrasta, w jakim środowisku on się uczy funkcjonować. Dlatego dzisiaj myślę, że bardzo dużo młodzież lubi przebywać z komputerem, z technologią, nawet nie tylko lubi, ale po prostu jest to dla niej naturalne. Dlatego praca zdalna dla nich jest czymś bardziej naturalnym niż praca, e, praca stacjonarna. Pomijam kwestie związane z relacjami, z budowaniem relacji, e, z kwestiami społecznymi, które są bardzo potrzebne i nie uważam, że zamiana całego świata na online byłaby tragiczna. Natomiast skupiając się na samym procesie nauki, on może być właśnie bardzo efektywny. Po drugie, co nam powoduje pewne dyskomfort, kiedy myślimy o nauce zdalnej? Prawdopodobnie czas pandemii, w której ta nauka zdalna no nie była przygotowana. Wszyscy byli puszczeni na głęboką wodę, nauczyciele nie mieli żadnego przeszkolenia jak prowadzić zajęcia za pomocą zajęć online, nie mieli żadnych pomocy, dzieci też nie były do tego przyzwyczajone i to spowodowało tak naprawdę wielki, wielką katastrofę i bardzo często pokutuje w naszym myśleniu, że nie ma możliwości zrobienia pozytywnych Dobrych zajęć zdalnych. Natomiast tutaj jest bardzo ważne, żeby zobaczyć jedną e, ważną, bardzo istotną rzecz: że czymś innym jest nauka z komputerem, a czymś innym jest nauka drugą osobą poprzez komputer. Tutaj bardzo dużo zmienia kwestia relacji. No od samego początku, na, w każdym momencie, gdy tylko możemy mówić, z bratem mówimy w ludziom, że edukacja to jest relacja. Bez relacji, chociażbym powiedział najwspanialsze rzeczy, bardzo ciężko przyjąć wiedzę jako coś, co jest prawdziwe. Stąd dopiero prawdopodobnie, jeżeli to jest twój pierwszy odcinek, który oglądasz, musisz nabyć pewnego zaufania do tego, co mówię. Albo ktoś musiał dać ci pewne zaufanie do mnie, do swojej relacji ze mną jaką zbudował chociażby poprzez właśnie wideo na YouTubie. Bo jeżeli nie zaufasz, że ja to, to, co ja mówię, ma rację bytu, jeżeli nie stwierdzisz, że chcę dla ciebie dobrze, no to niestety to nie będzie funkcjonowało. Natomiast kiedy mamy zajęcia online z komputerem, a nie przez komputer, to bardzo często ten człowiek drugi znika, prowadzący zajęcia jakieś znika, daje jakieś ćwiczenie i znika, nie ma go, nie jest w relacji z uczniem nie umie budować relacji online. I to jest tak naprawdę trzeci największy problem związany według mnie z nauką online, gdzie właśnie prowadzący nie buduje tej relacji odpowiednio z, z dziećmi czy z dorosłymi uczniami, żeby móc wprowadzić dobrze zajęcia i wprowadzać odpowiednią umiejętności i wiedzę. Ale co mówią badania na temat y, nauki zdalnej? Mówią y, fajne rzeczy. Dotarliśmy do takich badań z 2014 roku, czyli jeszcze to było długo, długo przed pandemią, więc te badania nie są związane z tym, co się działo później na świecie, z szybką zmianą z nauki, stacjonarnej nauką online, tylko w miejscu, gdzie to było dobrze przygotowane. I to były badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Tajwanie, gdzie sprawdzano, jak na egzaminach poradzili sobie uczniowie, którzy uczyli się zdalnie, a uczniowie, którzy uczyli się stacjonalnie. I najważniejszą konkluzją tych badań jest to, że nie zauważono... Jakiejś znaczącej różnicy. Jeżeli wziąć wszystkich, którzy brali udział w tym badaniu, to średnio nie było widocznej różnicy w wynikach. Tak samo sobie poradzili ci, którzy uczyli się online, tak samo praktycznie poradzili sobie ci, którzy uczyli się stacjonarnie. Natomiast były różnice w jednostkach. Były osoby, które trochę bardziej wolały się uczyć stacjonarnie, ale były również osoby, które lepsze wyniki miały poprzez naukę zdalną. Więc wracam do tego, co mówiłem trochę wcześniej. Bardzo dużo zależy od tego, jak, jak jesteśmy przyzwyczajeni do uczenia się, jak jesteśmy przyzwyczajeni do jakich warunków funkcjonowania. Osoby dorosłe nie, zaczynają się przyzwyczajać tak, do, do funkcjonowania ze smartfonami, z wszechobecną technologią yy, i coraz łatwiej im działać w tej w świecie. Natomiast nie jest to dla nich naturalne i muszą zawsze wyjść poza swoją strefę komfortu, żeby zrobić coś nowego w świecie technologii. Dla osób w moim wieku i młodszych jest to już miarę naturalne, a dla osób, które mają teraz 5, 4, 6 lat będzie to w ogóle czymś e, totalnie naturalnym, w pełni naturalnym. Będzie dziwne dla nich, że można było coś zrobić bez technologii. Stąd e, trzeba to zauważyć rozróżnić te trzy. Trzy jak gdyby Sytuacje życiowe, podejście do technologii. To wszystko się bierze z naszych doświadczeń i z tego, jak przyzwyczailiśmy się do pracy. Co jest bardzo ciekawe, chcieliśmy potwierdzić albo sprawdzić tak naprawdę, czy, czy to, co mówią te badania, jest prawdą. I swoimi możliwościami zrobiliśmy takie wewnętrzne badania, gdzie wzięliśmy wyniki osób, które wykonywały z nami nasze nasz program stacjonarnie i nasz program zdalnie. I co jest bardzo interesujące, oczywiście to była mała, mała grupa, tam błędy, pomiar i tak dalej jest dość, myślę, że mógłby być wysoki. teraz chodzi o zobaczenie pewnej tendencji i pewnych głównych założeń, głównych efektów nauki zdalnej. Po pierwsze, w obydwu przypadkach wzrost Umiejętności pamięciowych i koncentracji uwagi z tym związanej był niesamowity, bo przeciętnie każdy uczeń dokonał 70% wzrostu podczas programu, który wykonujemy w naszej szkole bez Natomiast różnica między tymi dwoma kanałami pomiędzy zajęciami stacjonarnymi a zajęciami online wniosła 3%. Dokładnie 70% lepsze wyniki od początkowych miały osoby, które się uczyły stacjonarnie, a 67 osoby, które uczyły się zdalnie. Jak mówię, tutaj jest dość duży procent błędu, więc na tej małej grupie, która została wyniki, w wyniki zostały zbadane, trudno dokładnie powiedzieć, czy to jest wynik doboru grupy, czy jest to realny jakiś efekt związany z nauką zdalną. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, która pokazała zmiany wynika w jednym bardzo istotnym obszarze. Jesteśmy generalnie w większości zrokowcami. Nie mówię, że w stu procentach, ale część z nas, znaczna część, woli rzeczy, które widzi, które jest w stanie napisać, a jeżeli jest na lekcji i słucha wykładu, słucha lekcji, to bardzo ciężko im się skupić. Czyli mamy o wiele standardowo, o wiele słabszą pamięć słuchową. Są osoby oczywiście, które mają trochę lepszą pamięć słuchową od, od zrokowej i mają one te inne problemy. Natomiast jest znacząca różnica w, w progresie, w tym, w tym aspekcie pamięci, tak, czyli w pamięci słuchowej, zapamiętywaniu ze słuchu. O wiele lepsze wyniki osiągnęli uczniowie, którzy uczyli się zdalnie. I skąd to mogło się wziąć? My znajdujemy z Bartkiem, moim bratem, kilka takich powodów. Jednym z nich jest to, że nauka zdalna pozwala na pracę bez rozpraszaczy. Jak jesteśmy w szkole, jesteśmy w grupie, to zawsze ktoś coś powie, ktoś szepnie, ktoś szurnie swoimi butami, komuś spadnie coś ze stolika, ktoś wejdzie do sali. Cały czas coś się dzieje. Cały czas po jakimś zadaniu, po jakimś czymś, co powie nauczyciel, jest jakiś szelest, szept, rozmowa, która powoduje wychodzenie z koncentracji uwagi. Trudni nam się skupić na tym, co się dzieje, bo cały czas nas coś rozprasza. Natomiast kiedy jesteśmy w domu, to działamy odpowiednio online, na przykład podczas moment, w momencie, kiedy czyta nauczyciel i nie mają wyciczone mikrofony, to nam nie przeszkadza nikt w momencie nauki, w momencie słuchania. Łatwiej nam się skupić na tym, żeby lepiej słuchać, lepiej wyćwiczyć tą swoją umiejętność słuchania, lepiej zapanować nad tym. Oczywiście! w szkole, jak pójdziemy na egzamin, to też komuś spadnie długopis, też ktoś wejdzie, nas rozproszy. Dlatego istotne jest też to, żeby odpowiednio wprowadzać rozpraszanie podczas różnych ćwiczeń, co zresztą robimy na naszych zajęciach, tak, aby uczeń nauczył się pracy pod presją czasu i w rozproszeniu, natomiast w kontrolowanych warunkach. Żeby to nie było chaotyczne warunki, w których nie wiadomo, co z tego wyjdzie, ale żeby cały proces był odpowiednio ułożony i zrealizowany, aby uczeń jak najlepiej funkcjonował. Kolejną rzeczą dość istotną jest to, że poprzez komputer uczymy się w miejscu, w którym będziemy się potem uczyć do szkoły. Jak mówiłem, nasz mózg lubi się przyzwyczajać do sytuacji, do sposobu nauki. Dziecko wraca ze szkoły i bardzo często uczy się poprzez komputer. Wraca coś nie wiem, w internecie, w wikipedii, działa komunikator z innymi uczniami, z kolegami, pytając się o zadania, o różne rzeczy, szuka odpowiedzi na pytania w internecie. Więc zmienia kanał informacyjny, zmienia sposób uczenia się, wracając do domu. Natomiast tutaj, ucząc się zdalnie, gdyby później łatwiej mu zastosować w ten sam sposób, w tym samym miejscu, w tej samej przestrzeni, te same techniki, te same sposoby, te same umiejętności. Stąd nauka w domu, ta zdalna, ma też swoje plusy bardzo, bardzo mocne. Czyli mózg, przyzwyczajając się do sposobu nauki, łatwiej będzie mu Później w ten sam sposób uczyć się samodzielnie. Ponadto tutaj, jak mówiłem, bardzo ważna jest relacja. Też zwykle grupy online powinny być o wiele mniejsze niż te zbyt duże, zbyt liczne klasy w szkołach, gdzie mamy zwykle po 30 uczniów w jednej klasie, gdzie każdy uczeń ma małą aktywność podczas lekcji, bo bardzo ciężko zaktywizować 20 uczniów naraz. Na naszych kursach na przykład mamy maksymalnie 8 osób w grupach, chyba, że są młodsze dzieci, 8 te wtedy mamy 6 osób w jednej grupie maksymalnie, po to, żeby każdy mógł być zaangażowany, żeby każdy mógł utrzymać swoją koncentrację uwagi i zbudować relacje z nauczycielem. Budować relacje z, z tym trenerem, który prowadzi go do, do czegoś bardzo wspaniałego. Pamiętajmy, że edukacja jest nie obowiązkiem przykrem, tylko jest tak naprawdę e, przywilejem. E, edukacja zawsze była przywilejem I wtedy teraz system i sposób jej prowadzenia powoduje, że czujemy z tego przykry obowiązek. E, coś dla mnie zawsze zaskakujące, kiedy, kiedy nasi uczniowie, moi uczniowie mówią, o nie, nie będzie zajęć, bo są, są święta. Jak to, jak to zrobimy? Nie fajnie, że nie będzie bezbrejna, bo dla nich nauka i zajęcia Uczące szybkiego uczenia się i zapamiętywania są czymś fajnym, są pełnym przywi- przywilejem. Dlatego bardzo jest istotne, aby wiedzieć, jak prowadzić zajęcia online, jak dobierać ćwiczenia, jak robić um, też przerwę pomiędzy z ćwiczeniami jak przekazywać wiedzę, jak angażować ucznia z drugiej strony, żeby ten uczeń nie był wyłączony. Bardzo istotna jest wyłączona kamerka, żeby uczeń nie był wyłączony z lek, tylko żeby zawsze był w relacji. Nauczyciel potrzebuje widzieć reakcję ucznia na to, co powiedział, bo bardzo dużo można wyczytać, czy uczeń zrozumiał, co powiedziałem, czy się zastanawia, czy w ogóle się zdekoncentrował, czy on to powtórzyć. Więc te wszystkie elementy powodują, że niestety w czasie pandemii wielokrotnie te zajęcia były złe, Złączonymi kamerkami, bez zaangażowania uczniów, bez przygotowania odpowiednich materiałów, w zbyt dużych klasach yy, i po prostu nie, nie, nie były w stanie dobrze funkcjonować. Natomiast, jeżeli żeby się to dobrze, to wyniki będą takie same, ale tak naprawdę mogą być o wiele lepsze, bo będą zgodne ze sposobem funkcjonowania młodzieży i dzieci w codzienności, w późniejszej nauce i w późniejszej pracy, gdzie na pewno będą korzystali. Z technologii, z komputera, z komórki, z internetu. Mam nadzieję, że te informacje, które dzisiaj tutaj przykazają będą dla Ciebie pomocne. Ja jak mówiłem, jeżeli jest to dla Ciebie ważne, to co powiedziałem, że uważasz, że komuś to się przyda, to proszę przekaż ten link komuś. Może, może to coś pomoże. Może będzie stanie, będzie mu łatwiej wiedzieć jakieś zajęcia online, jakiś kurs, który pomoże mu, czy jego dziecku, lepiej funkcjonować, lepiej działać. Mimo, że jest to kurs online, mówię mimo, ale myślę, że wiesz, że nie chodzi, że mimo, tylko że właśnie dzięki temu, że jest to kurs online, mamy łatwiejszą dostępność do wielu kursów, do wielu grup, do wielu umiejętności, których w sposób sezjonarny nie wszędzie jesteśmy w stanie zrealizować. Życzę Ci dobrego dnia i do zobaczenia niedługo.